0: Die Siebener-Kette, der amateurfußball podcast der Ruhrnachrichten. Genau, Siebener-Kette, der Podcast. Heute aber wieder mal nur mit zwei Mann, nämlich mit mir, Marvin Hoffmann, und mit meinem Gast, der spontan eingesprungen ist, obwohl er richtig Stress hat, Anil Konya. Anil, warum hast du so viel Stress heute?
1: Marvin. Grüße ich erstmal, hallo an alle zusammen. Ja, da hast du mich richtig aus dem Schotter geholt heute. Äh, heute Nacht um 3.10 Uhr geht der Flieger in den Urlaub. Äh, für 10, 11 Tage geht es in die Türkei und der Klassiker. Auf den letzten Drücker nochmal ein paar Sachen organisieren, einkaufen gehen und alles, was einem noch so einfällt. Äh, gucken, ob die Badeshort eingepackt ist, die Sonnencreme. Ne? Ich möchte mich ja auch ungern verbrennen. Äh, und dann alles immer auf dem letzten Drücker ist irgendwie so der Klassiker. Aber jetzt bin ich ja hier... Äh, jetzt kann ich mich ein bisschen erstmal nur auf den Fußball konzentrieren.
0: Dann äh, lass uns auch direkt in den Fußball reingehen, nämlich in die Ligeneinteilung. Heute rausgekommen, ja. Staffeleinteilung, überkreislich. Ein paar Überraschungen dabei, ich glaube gerade in der Bezirksliga, du hast vorhin, bevor wir hier gestartet haben, hast du schon mal ein bisschen rumgeschrieben, rumgetextet, <lacht> hast ein paar Kontakte spielen lassen. Da sind ein paar Leute unzufrieden, warum? Warum?
1: Also unzufrieden ist noch gut ausgedrückt. Ich sage zum Beispiel, wenn ich mir hier die Bezirksliga 10 ansehe, wo Menge da jetzt umgruppiert worden ist, habe ich natürlich direkt, ich habe ja noch einige Kontakte da, wie zum Beispiel Thomas Gerner, Trainer gewesen, Robin Diekmann und Andreas Lüder. Und wenn ich das mal zitieren darf, die sagen, regen sich alle auf. Die sagen, Alter, das ist eine Katastrophe. Die hätten eine komplette Dortmunder Gruppe machen können und das dann zahlreiche Derbys anstehen und stattdessen packen sie Menge jetzt in den Bezirks der Gruppe 10, wo andere Mannschaften sind und jetzt müssen sie durch eine halbe Welt tuckern, statt sich in dem Dorm oder Umfeld zu begeben und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Also ich wäre da genauso angefressen wie die beiden. Ich hatte überlegt, ob ich den Robin Dietman nicht nochmal fragen sollte, ob er nicht vielleicht doch noch wechseln möchte, falls er so unzufrieden <lacht> ist. Aber ich kann es absolut verstehen und nachvollziehen.
0: Ja, wir haben da neben Menge der... Und Blau-Weiß-Huckade, haben wir noch den Tueshapen, Weidmar, Sportfreunde Bochum-Linden, Alten-Bochum, Wittenhefen, Herbede. Das ist auch aus dem Kreis Bochum, also diese ganze Bochum-Maschine, ne?
1: Also ich, das, ist, das ist genau das, was ich meine. Also da hätten sie ja normalerweise hätten sie auch Bezirksliga Bochum darüber schreiben können, weil die Mannschaften, also überwiegend stammen sie ja nur aus Bochum und der Umgebung. Und überleg mal, du bist jetzt eine Menge da und du musst jede zweite Woche durch die halbe Weltgeschichte, vor allem bei den aktuellen Spritpreisen kann ich mir vorstellen, dass sie da nicht wirklich gerade zufrieden mit sind. Und auch das zu Recht. Und ich verstehe es halt auch nicht. Ich meine, die Zuschauer, du brauchst Zuschauer am Platz. Der Amateurfußball lebt ja von den Zuschauern und Zuschauerinnen. Und äh, ich finde, da gehört dass ich einfach ein bisschen Attraktivität reinbringen. Und wie bringe ich das? Derbys. Der Dortmunder Amateurfußball lebt sowieso nur von Derbys. Und ich würde, da hätte man eine Liga zumindest machen können, wo die ganzen Dortmunder Vereine sind, statt jetzt den einen oder anderen Verein dazu umzugruppieren. Um finde ich, ist meine persönliche Meinung. Aber die anderen Jungs reden auch davon.
0: Bisschen frech gefragt, gehören die dann nicht eher in eine Kreisliga?
1: Ja, eigentlich nicht. Also wie gesagt, ich denke, dass in der Kreisliga auch zahlreiche Mannschaften sind, die untereinander ihre Derbys austragen können. Ich finde, dass vor allem ein Verein wie Menge, der auch zu den klassischen Dortmunder Vereinen gehört, auch deutlich höhere Linien angehört. Jetzt haben sie es dieses Jahr leider nicht gepackt, hoffentlich jetzt im nächsten Jahr. Natürlich kann man es jetzt auch so formulieren: neue Gruppe, neue Möglichkeiten. Aber jetzt musst du dich da in der Gruppe auch einfinden, die Mannschaften kennenlernen. Die kennen wahrscheinlich kaum da irgendwelche Gegner und deswegen finde ich es echt schade, dass das so umgruppiert worden ist. Zum Glück
0: können die Gegner natürlich viele Mannschaften kennenlernen, indem sie unsere Livestreams sich anschauen. Genau. Auf rn.de/sporttv. So viel Werbung darf sein. <lacht> Nein, absolut. Du bist natürlich auch ein treuer Zuschauer, wie ich weiß.
1: Ja. Ja, ich habe ja, gestern äh, das Spiel äh, Wattenscheid gegen Bövinghausen angesehen und ich finde, äh, statt äh, bis äh, nach Wattenscheid zu fahren, dann gemütlich auf der Couch zu Spiel Spielern zu verfolgen. Macht auch Spaß, ist ja auch super Qualität und von daher war es genau der richtige Weg für mich.
0: Danke, mit, mit solchen Zuschauern wie dir können wir arbeiten. Du sprichst Bövinghausen selber an, dann lass uns doch auch vielleicht mal direkt äh, den großen Sprungwagen jetzt von der Bezirksliga in die Oberliga. Da ist der TUS Bövinghausen neu aufgestiegen. Auch da kennst du ein paar Leute. Auch bei dem, bei dem Gegner, bei dem Dortmunder Gegner kennst du ein paar Leute. ASC09 Dortmund. Das Derby bleibt aber aus zu Beginn.
1: Ja, ich, ich war ein bisschen, also ich habe ja einen sehr guten Draht zu einigen Spielern, vor allem zu Kevin, Basti im Trainer und auch mit Eiern verstehe ich mich ganz gut. Daniel Dukic, der ehemalige sportliche Leiter, ist ja jetzt da, auch im Teammanagerbereich. bereich Ich hatte mich häufig mit Kevin darüber auch ausgetauscht, weil sie sich als Wunschgegner den ASC09 für den ersten Spieltag gewünscht hätten oder auch gewünscht haben und deswegen war ich ein bisschen darüber irritiert als ich den Spielplan heute gesehen habe Maxi Podel, Spieler von Ablebeck, hatte mich darüber informiert, dass sie beim ersten Spieltag äh, nach Siegen reisen müssen und äh, der Tuss Böbinghausen meine ich zu Hause gegen den Sport von der Lotte spielen wird und erst am zweiten Spieltag das Derby aufeinander oder zustatten kommt da war ich ein bisschen irritiert drüber, weil ich hätte mich schon gefreut, dass der erste Spieltag direkt Ablebeck gegen Böbinghausen, das wäre ein Riesenknaller geworden
0: ja, Ich glaube, wird aber auch so ein Riesenknaller. Ja, oder? Das, äh, ist, das ist das Derby, von dem du gerade gesprochen hast, ne? von dem der Amateurfußball lebt. Bövinghausen gegen ASC, Oberliga.
1: Ich weiß, am ähm, Vatertag äh, war das Pokalfinale auch, Kreispokalfinale, Dortmunder Löwen gegen Ablerbeck, da waren wir ja auch mit Kevin vor Ort. Da gab es schon die ersten Meinungsverschiedenheiten, wer denn jetzt nächstes Jahr die Dortmunder Nummer 1 nach dem Dortmunder Amateurfußball bzw. nach dem Borussia Dortmund wird. Sticheleien gehören ja dazu, wie gesagt. Das ist ja absolut legitim und ähm, deswegen hatte ich auch gesagt, äh, dass ich mir wünschen würde, dass die beiden Mannschaften äh, den, äh, den Spieltag dann vorziehen auf den Samstag- oder Freitagabendspiel, Flutlicht, zahlreiche Zuschauer, 1.500, 2.000 Zuschauer, das Stadion ist voll, da ist, kommt Stimmung, kommt auf, man will sich mal messen, der Böwinghausen neu in der Liga, will mal gucken, wie weit die Qualität von denen reicht, die haben ja eine zahlreiche Qualität, haben jetzt auch nochmal nachgerüstet. Ablebeck schon seit Jahren oben dabei, bringen seit Jahren auch Leistung und da zwei Top-Mannschaften aufeinandertreffen zu sehen, das wird natürlich
0: riesen Spaß machen. Ja, das, das glaube ich auch. Ansonsten, wenn wir uns die Liga mal angucken, Sportfreunde Lotte, natürlich ein wunderbarer, starker Absteiger ja. mit einem schönen Stadion. Warst du schon mal da? Ne, äh,
1: da war ich noch nicht, aber ich habe sie gesehen bei dem Pokalspiel gegen den BSV Schüren. Da hat man ein Pokalspiel stattgefunden, da hat der PSV schon gegen, gegen Lotte auch zu Hause gespielt. Das war auch ein Riesenspiel, aber auch Riesenstimmung. Da waren die Schöne auch drauf und dran, haben alles dafür getan, dass sie das Spiel noch irgendwie drehen können. Das hat eine Riesenstimmung gemacht. Aber Westphaler Rhinern, die auch fast kurz vor dem Aufstieg gewesen sind in der Regionalliga, haben eine überragende Saison gespielt. Marcel Petriger wechselt ja jetzt vom BV westphal der mit mir da zusammengespielt hat, jetzt rüber zu den Rinnen, die da auf jeden Fall eine Riesensaison gespielt haben und vermutlich auch spielen werden. Hast ja auch noch die Klassiker? Siegen ist dabei, Erntebrück, Spruckhöfe. Ähm, da werden auf jeden Fall einige Spiele aufkommen. Paderborn, äh, die zweite ist da, die wollte ja letztes Jahr auch aufsteigen. Also, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Liga mit guten Mannschaften.
0: Ich glaube auch, da werden wir einige spannende und gute Begegnungen haben. Ähm, ich glaube, ASC und Tusbe-Winghausen können auf jeden Fall zufriedener sein als die Kollegen mit ihrer Bezirksliga 10, über die wir vorhin gesprochen haben. Ja,
1: absolut. Also ich meine, Applebeck ist ja jetzt schon seit Jahren in der Oberliga mit dabei und der TUS Böwinghausen wird dort auch, ich denke mal, eine gute Rolle mitspielen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was die beiden Dortmunder Mannschaften dort in der Oberliga erreichen werden.
0: Neben dem TUS Böwinghausen hast du ja auch eine neue sportliche Heimat. Ja. Tus Böwinghausen hat sie in der Oberliga gefunden und du hast deine neue sportliche Heimat in Schüren gefunden vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, wer es noch nicht mitgekriegt hat, wir haben es natürlich schon berichtet, aber vielleicht haben es nicht alle gelesen und wollen es noch mal von dir jetzt persönlich hören. Wie kam es zu dem Wechsel? Weil du warst ja schon, ja, Mr. Wickede, oder?
1: <lacht> ja, das stimmt schon. Also ich war jetzt elfeinhalb Jahre knapp bei dem Verein. Ähm ich bin, habe auch zahlreiche Menschen und ehrenamtliche Betreuer, drin, Trainer, die ganzen Zuschauer, die Jugendlichen. Ich galt oder quasi als Identifikationsfigur, werde ich ja oft betitelt, da in dem Verein. Und habe dann nach, nach all den Jahren und vor allem jetzt nach den letzten zwei Jahren, wo es nicht so gut lief, mich mal selbst reflektiert und mal nachgedacht und gesagt: Okay, wird es vielleicht mal Zeit für einen neuen Schritt, um mal vielleicht eine neue Motivation zu entfachen? Ähm, dann habe ich halt auch natürlich mitbekommen, also mit dem Vorstand, mit Peter Seifert verstehe ich mich sehr gut äh, und ähm, dann, als ich mitbekommen habe, dass Dimitrios Kalpakidis dort Trainer wird, ähm, kam ich dann dort ins Gespräch und dann haben wir uns mal zusammengesetzt und ausgetauscht, wie es denn aussehen könnte für die neue Saison und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt nochmal den Schritt wagen sollte, mit 31 äh, nochmal ein Team zu wechseln, dann wäre vermutlich jetzt der richtige Zeitpunkt und dann habe ich mich dazu entschlossen, mich dem BSV Schön anzuschließen. Die haben auch eine super Anlage. Wie gesagt, das ist ein sehr familiärer Verein. Darauf kommt es ja für mich auch an, weil Wicke, der ja genau auch von diese familiäre Strukturen ja auch hatte. Und da passte der BSV Schön ganz gut von den Angeboten her für mich.
0: Wo wohnst du? Hast, du? hast du einen weiten Anfahrtsweg? Nein,
1: ich bin ungefähr, das ist ein Katzensprung, bin ungefähr in sechs, sieben Minuten dort am Platz. Ähm, ich denke, dass das ganz gut sein wird, ja. Das ist ja
0: auch ganz angenehm. Du hast ähm, neun <lacht> Entschuldigung. Du hast den neuen Trainer gerade schon angesprochen. Demi kehrt zurück, alter neuer Trainer. Hast du mitgekriegt, was er äh, ja, ein aufgemacht? Was er für ein Fass aufgemacht hat? Hast du es mitgekriegt?
1: Ich habe, ich habe mitbekommen, dass er einen Beitrag verfasst hat ja. in den sozialen Netzwerken bei Facebook ähm, mit der Nachfrage, wieso denn der Borussia Dortmund nicht mal ein Spiel gegen die Dortmunder Amateurmannschaften austragen oder austrägt? Äh, so als Konzept, als Gedankengang fand ich sehr interessant. Ich finde, Dimi ist immer für mich so zu vergleichen wie so Houdini, wie so ein Zauberer. der kommt plötzlich irgendwas aus dem Zauberhütchen, äh, fügt er da dann irgendwas bei oder verfasst dann immer irgendwelche Texte, die dann sehr interessant sind. Und dadurch ist ja, man hat es ja gesehen, ich meine, du weißt es ja persönlich auch wahrscheinlich sehr gut, ist da ein Stein ins Rollen gekommen, wo dann der, äh, der Pressesprecher von Borussia Dortmund darauf auch reagiert hat, dass, der, dass die Idee angekommen sei und das jetzt vorangetragen wird. Ich bin mal gespannt, der Aki gemeinte, vermutlich, dass sie sich da Gedanken mal drüber machen werden und das ist ja gar nicht mal so schlecht. Oder was denkst du denn davon?
0: Ich, äh Danke, dass du den Ball mal zurückspielst. Das finde ich sehr gut. Sehr, sehr stark, starke Vorlage, die nehme ich gerne auf. Ja. Dann komme ich jetzt auch mal ins Reden. Ich finde die Idee auch wunderbar, finde die richtig gut. Mhm. Das ist nämlich etwas, was, glaube ich, den Dortmunder Amateurfußball noch mal extrem stärken kann. Wir haben das jetzt gesehen beim Lüner SV, bei dem Testspiel, was da los war, wenn der BVB kommt. Selbst wenn da nur die Leute aus der zweiten, dritten Reihe spielen, das ist völlig egal. Mats Hummels war da, ich glaube, der hat 45 Minuten lang Unterschriften noch gegeben, danach Autogramme, Selfie-Wünsche erfüllt, Hat sich richtig Mühe gegeben. Das ist für die Kinder in so einem Vereinsumfeld ist das wunderbar. Für die Spieler selbst ist das auch richtig klasse. Ich meine, du wirst es kennen, ich kenne es auch selber, ich bin zwar kein amateur aber ich bin Amateurhandballer. aber das sind dann Geschichten, die kann man noch auf vielen Mannschaftsabenden erzählen, wenn man behaupten kann, ich habe gegen Borussia Dortmund gespielt oder gegen irgendeinen bekannten Sportler mal auf dem Feld gestanden, das sind Geschichten, die den Mitspielern dann irgendwann zum Ohr äh, raushängen, aber man selber freut sich darüber, wenn man sowas erlebt hat und ich finde, das ist einfach eine schöne Sache.
1: Ich bin da auch ganz bei dir und das Interessante sogar an dem Ganzen ist, dass ich sogar angeschrieben worden bin von Tim Ravas, äh, unserem ehemaligen Betreuer in Zwei seiner Spieler, die beim Hombrucher SV in der Jugend gespielt haben, spielen jetzt aktuell beim Lüne SV und haben ihn dann auch schon direkt darum gebeten, ob er nicht mal irgendwelche... Fotos, Bilder organisieren könnte von dem Spiel, weil sie da auch gespielt haben in dem Spiel. Und dann habe ich ja auch Patrick Schwör hier von den Rundnachrichten direkt auch angeschrieben, ey, du Patrick, kannst du nicht mal drei, vier Bilder organisieren? Die Jungs wünschen sich so sehr mal ein Bild zu haben wo sie auf dem Platz gegen Borussia Dortmund-Profis, ob es jetzt die Amateure sind oder Profis, ist ja völlig illegitim, äh, illegal, beziehungsweise nicht äh, wichtig oder spielt keine Rolle, sondern es geht um dieses Feeling, um dieses Gefühl, was du mitnimmst, ob da jetzt ein Mats Müll steht oder jetzt einer aus der Regionalliga. Ich meine, Marco Reus und so, die waren ja auch alle am Platz und ich denke, das ist das auch, was den Dortmunder Sport auszeichnet. Der Profibereich im Borussia Dortmund lebt von der Südtribüne, lebt auch von den Zuschauern, die kommen auch von den Ringen. Ob es jetzt Amateurfußballer sind oder Handballer, ist völlig egal. Es geht nur darum, dass die Stadt Dortmund sich daran identifiziert. Und ich finde, da kann der Borussia Dortmund auch in dem Bereich was dazu beitragen.
0: Glaubst du, dass es vielleicht trotzdem schwierig ist, dass es nicht so ein schönes Stadion irgendwie hier gibt? Ich meine, gut, wir haben, wir haben die Rote Erde, die wird gerade renoviert, da... Äh der Rasen ist kaputt. Ich weiß nicht, ob du hm. letztens mal da warst. Ich wohne um die Ecke. Ich gehe da mit dem Hund öfter her. Da ist im Moment ans Fußballspielen nicht zu denken. Das ist ein Acker. Das dauert, glaube ich, auch noch, bis sie fertig ist, die Rote Erde wieder. Ansonsten, ja, Waldstadion, ablerbeck gehen ein paar Leute rein, aber
1: von der Anzahl her, also wird es schwierig. Also klar, in Ablabeck-Stadion passen ein paar Leute rein, aber es ist organisatorisch wahrscheinlich ein Riesenaufwand. Also mir würde als Stadion jetzt, Anhieb jetzt vermutlich noch das montan -Hydraulik stadion einfallen in Holzwickede äh, am Flughafen, was so vielleicht so die Kapazität eventuell austragen könnte. Aber ansonsten hast du absolut recht, wird es schwierig, aber ich sag mal so, nicht
0: unmöglich. Findest du es schade als, als Fußballer, dass man nicht so ein großes Amateurstadion hier hat?
1: Ah, einerseits schon, aber die andere, andererseits ist es natürlich auch so gut, welcher Verein ist denn so auf dem Niveau? Also ich denke, wenn jetzt zum Beispiel der as 1009 den Aufstieg schaffen würde, würden sie vermutlich wahrscheinlich im Waldstadion noch verbleiben, aber das dann weiter ausbauen. Äh, natürlich wäre es auch für den Dortmunder Amateurfußball interessant, wenn du dann so einen Verein hast, der so ein Riesenstadion dann ausbauen könnte, wie zum Beispiel ja, die Rote Erde ist zwar nur ein Extrembeispiel, weil vermutlich dann die Spieler dort ausgelagert werden, aber... Klar wäre es was Schönes, wenn wir so ein Riesenstadion hätten, aber dafür brauchen wir auch die Mannschaft, die dann mindestens in der Regionalliga dann dafür spielt.
0: Wie lange brauchst du jetzt, um den BSV Schüren dann in die Regionalliga zu schießen? <lacht> <lacht> zu schießen nicht, wenn, dann erstmal zu verteidigen.
1: Ähm, ja, um Gottes Willen. Also wir sollten erstmal mit dem BSV Schüren zusehen, dass wir im nächsten Jahr, ich meine, der Nimi hat es ja auch vorgegeben, einstelligen Tabellenplatz einfahren. Ich meine, der BSV schon hat im letzten Jahr auch gegen den Abschied gespielt, hat sich aber dann zeitnah auch retten können. Ich denke, da sollten wir erst das Ganze mal ein bisschen klein stapeln und sagen, gut, fangen lassen wir die Saison erstmal beginnen, gucken wir erstmal, wie wir uns da zurechtfinden, wie die Mannschaft sich zurechtfindet und dann Step by Step. Ich weiß, die Mir ist ja auch ein Highsporn, gibt zwar nur den einstelligen Tabellenplatz aus, aber... Man muss auch sagen, mit dem SV Sodingen, die waren auch auf dem Abstiegsplatz und die hat er auch nach oben katapultiert. Ich bin gespannt. Ich, ich freue mich auf diese Saison. Also es macht Spaß, neue Spieler kennenzulernen und ich bin mal, will mal gucken, in welche Richtung sich das so entwickeln wird.
0: Ich glaube, du lernst noch ein paar neue Gegner kennen. Sollen wir mal die komplette Westfalenliga 2 vielleicht durchgehen, der Reihe machen? nach? Klar. DSC Wanne-Eickel, was verbindest du damit?
1: Sebastian Westdorf, <lacht> der Trainer äh, von den wanne eickelern ähm, war auch jahrelang äh, hatten wir das Duell mit dem, mit dem TSV marl -Hülz. Da hat er damals gespielt, als ich in Wickede war. Ähm, das waren immer brisante Duelle, weil es da immer um den ersten und zweiten Tabellenplatz ging. DSC Wanne-Eickel zählt quasi auch als Westfalenliga Dino ist schon seit Jahren mit dabei. Die haben auch ein also das Stadion in der Wanne-Eickel ist natürlich auch so schön. Ähm, die versuchen meistens auch immer oben mit dabei zu sein. Ich bin mal gespannt, was sie dieses, dieses Jahr abliefern werden. Die haben die Mannschaft so weit es geht zusammenhalten können. Äh, bin ja mal gespannt, ob die jetzt in diesem Jahr den Aufstieg dann schaffen werden.
0: Was du natürlich verhindern möchtest. Mit
1: aller Macht natürlich, klar.
0: <lacht> ich habe übrigens gehört, du hast dir, ich habe es gelesen in der, in der Vorbereitung auf dieses Gespräch mit dir, du hast dir den Beinamen die Bestie verdient. <lacht> <lacht>
1: ähm. Mein Bruder hat mir damals, als wir in Homburg, glaube ich, zusammengespielt haben, irgendwann aufgrund der Aggressivität, die ich in den Zweikämpfen hervorbringe, mal den Spitznamen gegeben, La Bestia, also die Bestie, weil ich in den Zweikämpfen mich oft, naja, nicht die Kontrolle verliere, aber sehr verbissen bin und alles dafür tue, diesen Zweikampf zu gewinnen. Und oh, jetzt,
0: jetzt hast du gerade kurz mal böse geguckt, <lacht> ja, liebe Zuhörer, ich, ich habe das jetzt nicht mitgekriegt, aber Daniel sitzt hier gegen, mir, mir gegenüber, spricht von seinem Beinamen die Bestie und geht sofort in diesen Modus und guckt mich richtig böse an, aber Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, bevor du jetzt gleich die Bestie komplett äh, freilässt. Ich
1: sag mal so, es ist gut, dass wir in der Live-Aufzeichnung sind, sonst wäre, würde es wahrscheinlich hier rappeln im Karton, aber ich versuche mich mal noch zu benehmen. Ähm, ja, und den Beinamen, den trage ich dann auch seit Jahren immer. Ich meine, viele Amateurfußballer, die mich kennen und auch verfolgen, Folgen wissen, wie es in den Zweikämpfen bei mir abläuft. Äh, der Peter Seifert hat daraus auch gesagt, er schont weder sich noch den Gegner ähm, und deswegen ist es so der Beinamen, den ich jetzt schon seit Jahren auch mit mir trage. Genau.
0: Dann gehen wir zum nächsten Gegner, der auf den BSV Schüren und damit auch auf dich in der Westfalenliga 2 wartet. Kann sich auch der FC Iserlohn auf die Bestie gefasst machen?
1: <lacht> <lacht> Eine super Anekdote. In dem Hinspiel habe ich äh, unglücklicherweise direkt die rote Karte gesehen. Mhm. Da gab es einen vermeintlichen Zweikampf, äh, der dann unglücklich für beide Parteien ausgegangen ist. Da wurde, glaube ich, für vier oder sechs Wochen war ich dann gesperrt, was mich sehr frustriert hat in dem Spiel. Das konnten wir dann zwar gewinnen. Im Rückspiel war ich dann auf dem Platz. Das haben wir dann gewonnen, das Spiel. Ähm, die Iserlohner haben an sich immer eine junge Truppe. Äh, der, der Max Borchmann macht da äh, eine gute Arbeit. Der Dominik Lipke, der da auch im ähm, Staff mit dabei ist, hat ja auch mit mir entwickelt, zusammengespielt. Der FC Solon, was sie in diesem Jahr reißen werden, das, das, das weiß ich nicht, also Einsteiger-Tabellenplatz, die sind auch immer so im sicheren Mittelfeld mit dabei. Ähm, ob es dann für mehr reichen wird oder nicht, wird man dann sehen. Äh, aber da bin ich mal gespannt und warte ich mal ab, wie die sich so in diesem Jahr zurechtfinden werden.
0: Okay. Als nächstes auf meiner Liste haben wir hier, hm. ich weiß gar nicht übrigens, wie die sortiert ist, ob die überhaupt sortiert ist. Der Kollege Janis Zimoch hat sich heute darum verdient gemacht. Ja. Der hat wirklich der hat zu Hause in seinem Homeoffice gesessen, beste Grüße an dieser Stelle, und hat ganz fleißig für uns die komplette überkreisliche Staffel-Einteilung abgetippt. Mhm. Also danke an dieser Stelle, lieber Janis, dass ich das nicht machen musste und jetzt hier eine <lacht> schöne Liste vorliegen habe, die ich dazu benutzen kann, um mit dir darüber zu reden. Auch dir danke ich nochmal, es ist ein sehr angenehmes Gespräch. Ich stapel jetzt natürlich tief, denn ich habe Angst vor der Bestie. <lacht> Was sagt die Bestie zum der SC? Ein Absteiger.
1: Ja, ähm, der, der Holzwickeder SC ist der erste Absteiger jetzt hier in der Gruppe, den wir erwähnen. Ähm, äh, an der Stelle sei erwähnt, ähm, dass einige Spieler auch von Westfaler Wickeder dorthin gewechselt sind. Mohamed hier, Finn Heinings, Ian Nielinger, ähm, der Damian Grauer ist als Trainer, glaube ich, da auch hin. Isam ist dorthin gewechselt. Also vier, fünf Spieler haben sie von uns abgeworfen, beziehungsweise vom äh, BV Westfalda Wickeder mussten sich aber auch jetzt erstmal einige Zugänge holen. Sie haben einen jungen Trainer verpflichtet äh, vom Momoha SV, den ich auch kenne, ein ähm, sehr guter Trainer, der auch Qualität mitbringt. Bin mal gespannt, wie er sich im Seniorenbereich entfalten wird. Holzwicke, der SC muss sich auch in der Westfalenliga erstmal zurechtfinden. Die, müssen, die, die Truppe muss sich neu zusammensetzen, die müssen sich zusammenfinden. Äh, ich denke nicht, dass, es die, dass die jetzt irgendwie als Ziel ausgegeben haben, den direkten Wiederaufstieg anzupeilen, sondern sie müssen sich erstmal zurechtfinden. Das Stadion hatte ich vorhin schon angesprochen. Ich finde, der der SC hat ein super Stadion. Äh, ist auch sehr angenehm dort. Äh, da bin ich mal gespannt. Früher waren es immer die klassischen Flughafen-Derbys mit dem BV der Wicked gegen den der SC. Jetzt mit dem BSV Schön wird es natürlich auch ein Derby. Und mal gucken, ob wir da in dem Stadion ein bisschen Stimmung aufkommen lassen können.
0: Bevor wir zu einem richtigen Dortmunder Derby kommen, haben wir noch den FC lenne stadt hm verbindest du damit? Hast du, da, hast du auch eine Anekdote, oder? Du lässt mich heute nicht hängen, ich spüre das. <lacht>
1: nee der, mit dem FC Lennestadt äh, verbinde ich immer die schöne Kaffeefahrt. <lacht> <lacht> das war auch im letzten Jahr auch so, da mussten wir einige Umwege fahren. Ich glaube, da hätte ich unterwegs noch irgendwie beim tante emma -Laden irgendwo anhalten können, um einen Kuchen mitzunehmen. Da wäre es auch gefühlt eine Stunde, anderthalb Stunden immerhin. Die Anlage ist super, wir tollen Kunstrasen, das auf jeden Fall. Ähm, und die, Spiel die profitieren natürlich auch von ihrem Stürmer. Ich glaube, der Friedrich, der schießt jedes Jahr 15, 20 Tore und führt halt dazu oder trägt immer dazu bei, dass der FC Ländestadt die Westfalenliga äh, dadurch immer halten kann. Ähm, ansonsten, ja, äh, bin mal gespannt, wie sie es in diesem Jahr handhaben werden. Aber wie gesagt, das ist so das, was ich zum FC Ländestadt an sich so sagen kann.
0: Wozu du sicherlich mehr sagen kannst, kommt jetzt: FC Brünninghausen. Auch in der Westfalenliga 2?
1: Ja, ähm, FC Brunninghausen, das wäre für mich ein klassisches Derby. Dortmunder Derby, wo es immer zur Sache geht. Da war es auch mit Wicke, der immer so der Fall, dass da immer reicht die Stimmung aufgekommen ist. Ähm, FC Brunninghausen muss man natürlich aber auch an der Stelle sagen, dass sie mit Florian Gondom und Rafikal natürlich auch einen super Trainerstab haben die Leistung stimmt bei dem FC Br Brunninghausen mit den Spielern immer ähm, am einsteigen Tabellenplatz haben dieses Jahr natürlich auch versucht unter den ersten zwei und zu den ersten dreien zu kommen äh, ich bin mal gespannt, also wie gesagt der FC Brunninghausen liefert halt schon Leistung und ruft sie halt auch ab, ob sie es in diesem Jahr dann wieder so weit bringen werden, bin ich gespannt aber wie gesagt mit dem Trainerstaff äh, bin ich schon überzeugt, dass sie auch in diesem Jahr Leistung erbringen werden Hast du Bock auf das Derby? Immer. Also auf Brünninghausen, äh, auf, die, auf die klassischen äh, Derbys, wie zum Beispiel in Brünninghausen. Äh, auf meine Freunde vom Türkspor Dortmund, äh, da freue ich mich riesig drauf. Ich bin auch halt gerne, ich freue mich halt auf jedes Spiel, aber Derbys, wie gerade angesprochen, davon lebt der Dortmund Amateurfußball und das sind
0: die Spiele, da kommt ein bisschen Reiz in vor. Ja, da haben wir natürlich dann noch eins, Du hast es selbst angesprochen, Türkspor Dortmund, aufgestiegen, aber du greifst zum Kaffee, ich möchte es dir nicht verwehren, deswegen alles gut. Das ist ein Cappuccino. Trink ihn schnell aus. Ich werde die Lern. Zeit überbrücken. <lacht> habe ich hiermit erfolgreich gemacht. Das war wirklich ein schneller Schluck.
1: Ja, alles gut. War nur noch der Rest und das so ist jetzt weg. So
0: schnell, wie du jetzt getrunken hast, bist du auf dem Feld nie, oder?
1: Nein, leider nicht. Aber ich sage, ich, ich habe das auch schon mal erwähnt. Da hatten wir auch eine Riesendiskussion Diskussion mit Maxi Podel. Er sagte auch immer beim Hacker Cup, wenn wir aufeinandertreffen, dass er immer bei mir davonlaufen wird. Dann habe ich ihm gesagt, da wo du hinläufst, da stehe ich schon, mein Junge. Deswegen liebe Grüße an Maxi. Ich werde auch, wenn ich im Hacker Cup aufeinandertreffen sollten, freue ich mich auf dich.
0: Er muss Angst haben, ich spüre schon. <lacht> <lacht> muss das Türkspor Dortmund auch haben? Oder äh, wirst du da auch stehen, wo die Türkspor-Spieler stehen werden? Die müssen sich auch sicherlich erstmal zurechtfinden in der neuen Liga, oder?
1: Ja, aber also Türkspor Dortmund ist für mich ein sehr sehr humaner und sehr positiver Verein. Ich habe viele Freunde dort, Mo Acil, der Torwart Ömer Akban, äh, Aldin Klajic, äh, mit dem Präsidenten, äh, der Ackenkara verstehe ich mich auch, blendet. Ich war da ja auch mal vor ein paar Jahren im Gespräch. Ich finde das, was die Mannschaft im letzten Jahr in der Landesliga mit dem Kopf-an-Kopf-Anrennen mit dem Homburg SV abgeliefert hat, phänomenal. Also nochmal Hut ab vor der Leistung, sie sind aufgestiegen. Das ist so ein Kaliber, wo ich mal drauf gespannt bin, weil Thüksburg Dortmund definitiv eine Riesenqualität hat. Natürlich werden sie sich auch in der Westfalenliga erst einmal zurechtfinden müssen, aber die Mannschaft hat definitiv die Qualität im oberen Bereich zu landen. Und ich bin mal gespannt, ob die nicht noch mehr für Furore sorgen können.
0: Ich glaube auch, da wird noch was kommen. Ist ein gut geführter Verein, holt immer wieder gute Spieler, starke Neuzugänge. Mit jedem Spieler, mit dem ich mich bislang unterhalten habe, mhm. ähm, der verliert kein schlechtes Wort über Türkspor Dortmund, über den Staff, über die Vereinsführung. Ich glaube auch, das brauchst du, um, um einen Verein auf Dauer erfolgreich zu gestalten und auf einen guten Weg zu bringen.
1: Wichtig ist natürlich auch die Nachhaltigkeit, also nicht nur von dem, von dem Seniorenbereich zu profitieren, sondern dass man auch mit der Zeit dann versucht, einen Jugendbereich aufzubauen. Aber ich denke, das Konzept, wie der vor Dortmund auch mittlerweile entwickelt haben, dass sie da auch im Jugendbereich etwas tätig werden. Die sind am Endeplatz natürlich. Gucken, ich habe mal mitbekommen, haben euch mal ausgetauscht, ob die nicht eventuell auch noch eine Tribüne bauen wollen. Die haben ja ein super Vereinsheim auch, die Anlage an sich, dass sie Ausbaufähig ist, ist klar. Aber mit Akin Kara als ersten Vorsitzenden sind sie da definitiv gut gewappnet. Der Trainer, den sie jetzt geholt haben, hat auch für super Leistung gesorgt in dem Verein. Kennt Sie hat ein Riesennetzwerk und deswegen bin ich da auch positiv angetan auf den Verein.
0: Dann haben wir noch einen Aufsteiger in deiner neuen Liga. Ich weiß nicht, ob du da auch was zu so sagen kannst. Ich glaube schon fast. Nein. SC Obersprockhöfel verbinde ich jetzt auch nichts mit.
1: Nee, ich ich, 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 ehrlich gesagt auch nicht. Die habe ich jetzt zum ersten Mal auf den Schirm. Ich glaube, das hat auch, also ich weiß ja, dass der Rot-Weiß-Deuten, der letztes Jahr in der Westfalenliga 2 war, der hat sich ja umgruppieren lassen, ist ja jetzt in der Westfalenliga Gruppe 1 äh, und dadurch vermeintlich ist der Obersbruckhöfel jetzt noch mit dazugestoßen. Ich hätte damit jetzt nicht gerechnet, dass die Deuten darüber gehen. Ich weiß, dass der Lüne SV einen Antrag gestellt hat. Die wären natürlich gerne auch in die Westfalenliga 2-Gruppe gekommen. Das hat jetzt leider auch nicht funktioniert. Ähm, deswegen obersprock -Köfe. ist für mich eine neue Mannschaft. Aber wie gesagt, bin ich auch gespannt drauf, wie die sich so handhaben werden in der Liga.
0: Über Lüne SV können wir gleich gerne nochmal sprechen. Mhm. Ähm, das, ich glaube auch, da, da hätte die Bestie dran gefallen gefunden. <lacht> <lacht> Aber das stellen wir mal hinten an. Äh, wir haben noch... Drei, vier Gegner, glaube ich, die wir vergessen haben, die können wir vielleicht ein bisschen im Schnelldurchlauf durchgehen, bevor wir unsere Zuhörer langweilen, ähm, wobei, das glaubst du, wie langweilen die?
1: Nein, ich finde, dass das ja auch für, vor allem für die Zuhörer ja spannend wird, wie welche Meinung, vor allem auch meine persönliche Meinung über die einzelnen Vereine, wie die auftreten, auch wie die Sportredaktion in deiner Position darüber spricht, ich meine, du kennst viele Vereine ja auch. Ähm, die Frage ist halt, wenn du dir die Westfalenliga 2 ansiehst, welche von den Vereinen wird deiner Meinung nach denn für, für Rohre sorgen können?
0: Huh. Schwierige Frage. Ich glaube, mit, mit Herne muss man immer rechnen. Ja. Mit Westfalia Herne ein Absteiger. Mhm. Und was, glaube ich, auch ein starker Absteiger ist, ist Meiner Zagen. Mhm. Ich weiß nicht, wie die aktuell aufgestellt sind. Ich habe sie vor ein paar Jahren, habe ich sie mal gesehen. Und Meiner Zagen ist natürlich auch ein Name, weil Jugendclub von Nuri Shahin, mhm der jetzt natürlich durch sein Engagement äh, in der ersten türkischen Liga als Coach nicht mehr so viel Zeit dafür hat, aber natürlich immer noch ähm, seine Kontakte gerne mit einbringt und meiner Zahn da unter die Arme greift. Mhm. Deswegen eigentlich auch ein gut aufgestellter Verein. Ich könnte mir vorstellen, dass diese beiden Absteiger da ordentlich Gas geben werden.
1: Also wenn ich mir die Westfalenliga 2 so ansehe und nach meiner persönlichen Meinung fragen würde, dann würde ich auf jeden Fall sagen, so im Schnelldurchlauf, der Utka Tussordl ist auf jeden Fall für die neue Saison super mhm. aufgestellt. Die haben jetzt die Rudolf-Brüder nochmal verpflichtet. Die Mannschaft an sich hat, war ja dieses Jahr, die haben ja auch die, das Aufstiegsspiel gehabt, also Relegationsspiel. Also die werden definitiv stark aufgerüstet sein und eine gute Saison spielen. In meiner Zeit, du hast es gerade angesprochen, bin ich mal gespannt. Ähm, äh, ja, Türkspo, wo wir die Hassel mit Ahmed Inal haben, sind ein super Trainer, der dieses Jahr auch äh, eine super Leistung mit der Mannschaft abgerufen hat. Also Klassiker. Wanner Eickel. Hordel, Türkspor und dann wird man sehen, wer da noch dazustoßt von den Absteigern beziehungsweise ob da noch einer von unten dazukommen wird.
0: Ich glaube, wir haben jetzt über Vakko drei. Wackau über
1: Kastrop. Genau, Vakko
0: über Kastrop haben wir haben nicht auch gesprochen.
1: Ja, ja, die haben auch super zu, Neuzugänge jetzt geholt. Also das wird auf jeden Fall eine interessante Liga.
0: Und Neheim und Kokon der Wiemelhausen haben wir noch der Vollständigkeit halber, aber du ja. sagst es. Interessante Liga. Und jetzt interessiert mich brennend, wie gut hättest du es gefunden, wenn der Lüner SV der in der Westfalenliga 1 spielt, bei dir in der Westfalenliga 2 gewesen wäre. Was hätte Anil Konya die Bestie mit dem Lüner SV angestellt?
1: Ich, 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 ich drücke es mal so aus. Also ich, ich weiß ja, dass der Lüner SV damals von der Westfalenliga 2 in die Westfalenliga 1 sich hat umgruppieren lassen und dann haben sie gemerkt wahrscheinlich, dass es da vielleicht doch nicht so einfach oder einfacher werden könnte mit dem Aufstieg und deswegen jetzt auch wieder zurückgehen sollte. Ich meine, Aki Schmegen kenne ich auch schon seit Jahren, auch vom SV Braken noch Karim Boaska auch zusammen mitgespielt. Ähm, meine persönliche Meinung der Lüne SV gehört halt nicht meines Erachtens in den Dortmund-Arbeiterfußball einfach rein. Deswegen auch nie zu den Hallen-Stadtmeisterschaften. Das wäre natürlich auch ein Derby oder ein Spiel gewesen, was auch emotional wahrscheinlich sehr hochgekocht wäre. Ich denke, ich hätte mir vermutlich danach wieder vier Wochen Urlaub nehmen können. Wahrscheinlich zu, während der Saison dann vergünstigt ein Angebot rausgesucht und hätte dann gesagt, Dimi, ich bin dann mal für die nächsten vier Wochen wieder nicht da, wenn wir auf dem Lüne SV getroffen hätten. Aber die Mannschaft an sich, die haben ja super Spieler. Nahne, super Fußballer, Berchows haben sie jetzt. Marcel Reichwein, äh, klasse Stürmer, habe ich jetzt auch das Spiel mit beobachtet. Den hätte ich natürlich auch eigentlich gerne, mit dem hätte ich auch mal gerne zusammengespielt. Ähm, aber wie gesagt, äh, der Lüne SV hat es sich damals so ausgesucht, in die Westfalenliga Gruppe 1 zu gehen. Jetzt haben sie natürlich den Kader nochmal deutlich verstärkt. Bin mal gespannt, ob die jetzt in der Westfalenliga 1 äh, einfacher in den ersten Platz
0: oder ersten beiden Plätze errangen werden. Ja, auch, auch keine, schlechte, keine schlechte Gruppe eigentlich da, ne?
1: Ja gut, Haltern ist natürlich jetzt abgestiegen, Hammer-Spielvereinigung, ja. die 2 ist aufgestiegen.
0: als Aufsteiger hast du. Ja, Kinderhaus. Ist auch eine lange Fahrt bis nach Kinderhaus.
1: ja Ich sage ja, du hast in jeder Liga hast du immer mal eine Kaffeefahrt dabei, da wäre es wahrscheinlich vermutlich besser, einen Tag eher anzureisen, <lacht> als dass du den halben Tag damit verbringst, durch die Gegend zu fahren.
0: Aber wie wir Anfangs gelernt haben, auch so eine Urlaubsvorbereitung. Selbst wenn sie nur bis nach Kinderhaus geht, die ist natürlich stressig. Ja, das stimmt. Nur das da stimmt. müsstest du halt nicht an deine Badeshorts denken. Wobei, ja. vielleicht hat Kinderhaus ja <lacht> ein wunderschönes Hallenbad, dann hättest du noch auf dem Rückweg ins Wellenbad. Vielleicht gekommen. die
1: Möglichkeit, nach dem Spiel noch mal ein bisschen runterzukommen und um die genau. Muskulatur zu entspannen. Da bin ich Eben. ganz deiner Meinung, das hätte man vielleicht einrichten können. Oder aber man hätte ein Planschbecken vielleicht mit dem kalten Bier stellen können nach einem Sieg, da hätte man das mitnehmen können und den Sieg feiern
0: können. Das hätte auch sehr lecker geschmeckt. Eigentlich ein schönes Schlusswort, aber ich würde so gerne noch mit dir über die Landesliga 3 sprechen. Da ist nämlich deine alte große Liebe Westfalia Wickede reingeraten und trifft dann auch auf Dortmunder Mannschaften. Hombrucher SV unter anderem, Gehörder SC. Hombrucher SV hast du eine ganz besondere Bindung zu, hast du mir gerade gesagt, eine familiäre?
1: Also, genau, der Alexander Enke, der Trainer der Hombrucher, ist der Patenonkel meines Neffen. Äh, ist äh, seit Jahren auch schon mit meinem Bruder befreundet. Äh, ich kenne Alexander Enke auch schon seit Jahren. Ähm, guter Freund von mir, spielt da auch mit Jasiamani, äh, äh, Mani, Markus Bittnarek. Das äh, sind sehr enge Freunde von mir, die da auch spielen. Und wie gesagt, das, was der Alexander Enke mit dem Homburg HSV seit Jahren auch in der Landesliga macht, äh, da kann man auch nur den Hut vorziehen. Sie sind in diesem Jahr haben sie Kopf an Kopf an mit dem Türkspor Dortmund geliefert, hat es am Ende dann zwar leider nicht gereicht, aber nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass der Homburg SV es in diesem Jahr definitiv auch anpacken wird.
0: Wird das das Verlier-Wicke da richtig schwer machen dann?
1: Ich glaube, dass, 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 dass die Westfalia sich zunächst einmal vom Kader her und von den Spielern her erstmal zusammen und zurechtfinden muss. Ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen mal mit dem Lars Brinkmann mal gesprochen, wie das erste Training war und wie die Spieler sowas für einen Eindruck er hat. Er sagt, das ist ein positiver Eindruck, viele junge Leute dabei und dass die Mannschaft sich erstmal zurechtfinden muss. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass die Westfalia zumindest versuchen wird, die Landesliga zunächst erst einmal zu halten und dann mal gucken, in welche Richtung sie sich entwickeln werden.
0: Da gerade übrigens noch ein Dortmunder Verein unterschlagen, SV Brakel. <lacht> ja, Giovanni
1: Gatterella ist für mich äh, ein Trainer, der definitiv also mindestens ein, zwei Ligen höher trainieren muss. Eine Mannschaft von seiner Potenzial von seiner Qualität her. Er äh, hat immer eine sehr junge Mannschaft beisammen äh, und ruft damit immer einen Riesen, äh, Riesenspiel ab. Er hat große Leistungsschwankungen gehabt, leider Gottes, in diesem Jahr, auch hohe Niederlagen dabei gehabt, dann wieder einen Punktgold, dann mal drei Punkte eingefahren aber für mich gehört er persönlich definitiv in den Westfalen, wenn nicht sogar in die Oberliga als Trainer.
0: Das wird er sicherlich gerne hören. <lacht> ich hoffe, er hört uns zu. Aber Wenn ja, ich, ich dann
1: gehe, ich, ich bin ja oft bei ihm in der Woche essen, dann halte ich ihm mein Handy an, wenn er wieder genervt ist, weil er einige Leute bedienen muss und dann muss er sich mal sitzen und, setzen und die Pause
0: nehmen. Und dann spielst du immer in Ruhe diese Podcast-Folge <lacht> vor, die jetzt ja. auch gleich hier ihr Ende finden wird. Eine Frage habe ich noch an dich. Jetzt kommt. Westfalia Wickede. In der Landesliga, wie werden sie abschneiden? Komm, sag nochmal, ein Tabellenplatz. Kann es auch gerne nur eine vage Vermutung mal ausgeben.
1: Also ich würde mich sehr freuen, wenn der Westfalia wickelte äh, einen einstelligen Tabellenplatz. gut Ob es jetzt der neunte Platz wird oder oder, 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 oder der achte, ist mir relativ egal. Aber ich würde mir einfach nur persönlich wünschen, dass sie im nächsten Jahr die Landesliga halten und dann in den nächsten Jahren darauf aufbauen, weitere oberen Drittel dann angreifen werden, aber zunächst mal, dass sie im nächsten Jahr die Landesliga 3 halten.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes, versöhnliches Schlusswort. Ich wünsche dir ganz viel Spaß im Urlaub. Ich danke dir recht herzlich für dieses Gespräch. Ich, ich hoffe, dass du jetzt gleich an alle Sachen denkst: Badehose, ja. Badeschlappen, Sonnencreme. Ja, ja, das Alles also andere sein. kannst du vor Ort kaufen. Bin gespannt. Vergiss dein Handy nicht, damit du uns weiterhin auf Instagram folgen kannst: ich Oder Sport in Dortmund, unterstrich RN. Ja, das habe ich dabei. Testspiele stehen an, auch die streamen wir. Auch du wirst wieder zugucken, weiß ich.
1: Ich muss mir die Zeit dafür natürlich auch nehmen. Ich will mal gucken, nicht, dass meine Freundin mir die Sandalen um die Ohren wirft, aber ich werde mal gucken, ob ich eine Ecke finde, wo ich dann in Ruhe vorbeischauen oder zuschauen
0: kann. Dann vergiss doch einfach, die Sandalen einzupacken.
1: <lacht> du hast es gerade gesagt, damit sie die wahrscheinlich vor Ort dann kaufen, um etwas zu werfen. Aber nein, ich werde mal gucken, dass ich da was finde.
0: Dann danke dir und ganz viel Spaß im Urlaub und... Euch, liebe Zuhörer, wünsche ich natürlich auch noch einen schönen Tag und hoffe, dass ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet, wenn wir dann einen neuen Gast hier in unserer Siebener-Kette, die mittlerweile nur noch aus zwei Mann besteht, <lacht> vielleicht kommt dann auch mal noch ein Dritter, wir wissen es nicht, begrüßen können. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der uns zuhört. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.